0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。如果让我回忆学生时代的课本，我最喜欢的是高中的语文课本。我特别佩服那一代编写高中语文课本的老师们，他们选了不少真正好的散文，也很系统的让我们读了不少现代诗，了解了唐诗、宋词、元曲。我到现在还时不时的能说出什么天呐，你错勘贤鱼枉作天，地也你不分好歹何为地？还有那句碧云天，黄叶地，西风紧，北雁南飞，晓来谁染霜林醉？我记得我去年去南京的时候，看见秦淮河，张嘴就是眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了，这青苔碧瓦堆，暗曾睡风流觉，将五十年兴亡看饱。这些句子都是出自于我在高二的时候学到的元曲里边的句子，有《窦娥冤》，有《哀江南》，也有《西厢记》，有《牡丹亭》。因为那个时候我是第一次接触元曲，而且是在高中课本上，一下子就迷上了，可以说几乎是忽略了其他古体诗歌题材的美好，尤其是唐诗的美好。我记得我小时候，爸爸为了逼迫我背唐诗，没少对我用刑，所以我对唐诗一点都没有好感，只是机械的背诵，用来应对考试。直到一个偶然间遇到了《慢读唐诗》这本书，才发现原来在我熟读的唐诗中，还有一个我不了解的世界，这个世界也有火树银花的闪亮。好的，那今天就跟大家来分享这本书《慢读唐诗》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。读唐诗呢，我们从小读到大，甚至字儿还没认全的时候就开始边读唐诗边识字。我们的读呢，其实就是用声音把它给读出来。哪怕我们并不理解诗文中的意思，那么这本书谈到的慢读又是一种什么样的读法呢？带着这种好奇呢，翻开了《慢读唐诗》这本书，开始阅读的时候才恍然大悟，因为这份慢读呢，其实就是指的让我们的思维能够慢下来，被这种来自唐朝的文字牵引着回到那个芙蓉盛世，去体会。那个时代的山水风雨，那个时代的草木河流，体会之间，这些美妙的文字就会在我们的心中滋长生出。那《慢读唐诗》这本书的作者叫秦寒，秦寒是台湾资深的散文家，有很多作品都被收入到不同地区的华文教科书当中。其实，在阅读的过程当中，我们会发现呢，秦寒的文字，他不论是写人、写事儿、写物、写景。都是基于这个人对于世间万物的爱和同情，能够常常的体现出那种成名的心境，以及自勉勉人的情怀。《慢读唐诗》这本书呢，主要分为五个章节，分别介绍了初唐、盛唐、中唐、晚唐四个时期的作品，以及作者在这些作品当中自己的体悟，用这些体悟带我们来慢读。最后一个章节则是相应成趣的，主要介绍了其他朝代的作品。每两个章节的交界处，作者就会邀请读者试着写出读诗心情习作。这种读诗心情习作呢，就是你看这首诗的时候，了解了这首诗的大意，然后去揣摩作者在写这本书的时候，他经历了什么，他的心情怎么样。然后结合自己当时读这首诗所产生的感悟，写下自己想写的文字，这就叫读诗心情习作。那作者邀请我们来写这样的一些文字，其实每次读到这份盛情的邀请的时候，看到眼前光洁崭新的书页的时候，虽然说是想跃跃欲试的，但是呢，总觉得自己写不好。会觉得对于唐诗了解并不深，对于拿笔去写一首诗的读后感，总是有一些恐惧的。说到唐诗呢，唐诗是我们华夏民族最珍贵的文化遗产，也是传统文化当中的一颗明珠。唐代的诗歌其实对于周边民族和国家的文化发展也产生了很大的影响。他非常注重言情，即使是在给我们讲述一个道理，也是通过抒情的方式来阐述的。而且唐诗当中，你熟读的时候，你会发现，他的用词呢都是以含蓄为主的。虽然说有时候美如画，意如歌，这份意欲无穷是需要我们边读边去自己体会的，是仁者见仁，智者见智的。但是通过吟诵唐诗呢，可以直接抒发我们的情怀，进而引发读者的共鸣。就在上大学的时候，我们班有几个西安人，那来自西安的同学给我的共同的感受就是，他们特别擅长这种古诗词，而且都是已经喜欢到骨髓里的那种。我记得有一次我们去大观园游玩，当时因为是四五月份嘛，然后树上的那种杏啊，都是轻轻的、小小的，不仔细的话几乎都看不到。然后那个时候北京特别多的杨絮、柳絮。在绿草上呢，会有一层这种白色的轻盈的柳絮在上面飘着、浮着。当时我那个来自西安的同学看到那幅情景，指着信跟我说：“哎哎，你看，这就是诗歌当中的清杏小。”我当时真的是对他刮目相看，因为即使我读过或者背过再多的唐诗，看到此情此景的时候也联想不起来。然后看到那个青草上的柳絮的时候，他说。这不就是枝上柳绵吹又少吗？我当时心里真的对他是佩服的五体投地。虽然他说的这个“清姓小”和“枝上柳绵吹又少”都是出自于宋代的大文豪苏轼的一首《蝶恋花·春景》的这首词当中，但是呢，我觉得不管是词还是诗，如果说你背诵之后能和你当下的生活心境以及所见到的景色发生关联。那才是真正的学到了骨髓里，才是真的是学以致用。我觉得可能在我的骨子里，也正是那一次我的同学给我的刺激。后来我发现，我读诗词的时候，也不仅仅是只记一些名句，就包括那首《蝶恋花·春景》，我可能知道的就是“枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草”，其他的我都不知道。可能“清姓小”这三个字儿，他那时说出来的时候，我有所印象。可是也记不全了，所以，在我这儿读诗呢，也大大减少了诗的趣味。这也就是别人能够特别特别喜欢，而在我看来就是兴致缺缺的。那后来读《慢读唐诗》这本书，我看到作者秦涵也说，他说要读诗的话，就要明白诗的趣味。他说诗的趣味在于它不直接名言，常有弦外之音。那这种弦外之音，恰恰是最能让作者和读者的情感在某处有触碰的时候，能够在这种触碰之下发出美妙的回响。所以作者也说，像俞碧云之前在《诗境浅说假篇》里说过，说“见仁见智，无所不可”。一篇《锦瑟》，在简者会意耳。其实这简短的文字呢，能够引发我们的无穷想象，就是告诉我们画面当中的主角。或者是人，或者是景，但是又不漂浮，因为这里边有作者真实的情感的寄托。那不管是写唐诗、写宋词，还是写一些其他题材的文章，亦或者说是像我们今天写微博、微信，无论写什么东西，生活历练沉淀在地，历经岁月更迭，至今不衰，这才是一脉相通的。因为人类的情感是相同的，对于生活的体悟，对于生命的感动，可能我们今天。和一千多年前的唐代并没有什么不同。那仔细再来看这本书，其实，在历代诗人的笔下，春天好像是四季里最受欢迎的一个季节。万物复苏，在浅草没马蹄的季节里，诗人们可以去看江南的草长莺飞，看春风才出的嫩绿柳叶。那有谁不喜欢春天的浪漫呢？在记忆当中，我们小时候学会的最初的几首唐诗，也是跟春天有关的。比如说，在我们看来，笔法很质朴，但是意蕴是最历久弥新的那首《春晓》：“春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。”那这首诗呢，到现在虽然说有很多的改编版本，可是慢读之后，通过我们慢慢思考之后的《春晓》，会多出哪些我们没有体会到的美呢？我们就来听听在这本书当中，作者是怎么说的。作者说，诗的好是用清浅的文字，却写出深刻的蕴含。春光美丽，蜂飞蝶舞，鸟鸣花唱，一片热闹。诗人却把笔触转向了春夜，写风雨，写花落，借此烘托出春花的丰美和缤纷。春天里经过一晚春夜的酣眠，不知不觉天已亮了，随处都可听到鸟的嘤嘤鸣唱，响起了昨夜的风雨声。真令人担心那些娇嫩美丽的花朵不知落了多少。诗人何其多情啊！记得那日也是个春天，朋友亚南来，中午我们要一起外出用餐。经过前阳台时，蝴蝶兰开得正盛，紫色的花仿佛就要化蝶飞去了。我知道亚楠带了摄影装备来，便央他替蝴蝶兰留下倩影，没问题。亚楠拿出了他的单反相机，还有长镜头，打算来个特写，拍了一张。又嫌花旁的铁丝碍眼，立刻伸手拔了去，一拔方知大事不妙。原来那根铁线还是支柱，这一下子没个依靠，花全都垂下头来。亚楠见状大惊，忙着插回去，再把花朵一一扶正，嘴里还叠声地说：“对不起，对不起，对不起。”我听了忍不住笑了起来。两年前吧。我的同事秀珠知晓我没有种芦荟，特地从她家挖了几株来，一一替我塞在阳台上。临走的时候，检视了一番，还特别叮咛，要好好的长，乖乖的哦。这种情态一样让我忍俊不禁。是他们别有赤子情怀，也把植物当人看。那些植物似乎也听懂了他们的言语，愿意以美丽回报。此刻，我有些迷惘了起来，到底真正有情的。是植物呢，还是人呢，或者两者皆是？那其实，秦寒在这本书里写他的两个朋友对于植物的尊重，和孟浩然《春晓》当中说“夜来风雨声，花落知多少”，还是有异曲同工之妙的。那随着我们长大，读书也好，工作也罢，有很多原因都会让我们离开家乡，去远方打拼。小的时候，我们在家里的窗边，听着屋外淅淅沥沥的雨声，咿咿呀呀的去背诵那句“夜来风雨声，花落知多少”的日子，也已经慢慢的远去了。那思乡呢，是现代很多人共同的情节。那我们记得小的时候曾经学过王湾的一首诗，叫《次北固山下》，其中呢最令人深刻的是“乡书何处达，归雁洛阳边”那句。这句话其实让很多漂泊在外的游子在每个想家的夜都会想起来。以前上学的时候，虽然知道这句话，考试的时候我应该填这句话表达的是思乡之情，但是毕竟没有切切实实的体会过，反而长大之后真正离开了家乡，对这句话。会有莫名其妙的喜欢。那秦寒在这本书里就这么说这首诗，他这篇文章叫《魂梦深处》，他说，在魂梦的深处，你遗忘了什么？你又记得了什么呢？闲居无事，和朋友谈我们喜欢的诗词，不知为什么，我们谈到了红豆词：滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼。曹雪芹的词，刘学安的曲，历经了多少岁月的流转，今天听来依然扣人心弦。其实还有一个跟这首歌有关的故事：有一个学声乐的女子到意大利留学，她非常的努力，也很希望把声乐学好，只是不知道怎么的，老是挫折连连。求好心切的她一再反复地唱着意大利的歌，但教授总是摇头，唱得不好，再唱，再唱。他一遍又一遍地唱，然而教授却说：“你那唱的不是音乐。”唱了好久，教授一直不满意。末了，两个人都累了，就停下来休息。唱歌的女子却很沮丧，但也不知道该怎么办。突然，教授说：“你何不试一试唱一首家乡的歌呢？”那女子看着窗外的晚霞，想着在远方的故乡和家人，以思念的心情唱起了《红豆词》。滴不尽相思血泪，这一曲唱完，教授大声喝彩，过来拥抱。这就是音乐，这就是音乐，因为这女孩唱的时候满含着感情，唱出了最真挚的心声。即便外国教授根本听不懂中国歌词，却被歌声当中流溢而出的诚挚和思念所深深打动了。歌的好听在于真诚动人，因为这就是音乐。而音乐无不迷人，它直接扣响了我们的心弦，心灵为之震颤共鸣，久久不已。这种异乡女子孤单的心情，会让人想起王湾的《次北固山下》这首诗：“客路青山外，行舟绿水前。潮平两岸阔，风正一帆悬。海日生残夜，江春入旧年。乡书何处达？”归雁洛阳边，这也是一首怀乡之作。旅途当中，老师行经青山之外，在绿水之间驾着小舟而过。每当潮水高涨的时候，显得两岸之间的距离更加宽阔了。风正对着去路上吹送，便高高挂起了风帆。海边的太阳在残夜里逐渐升起，江面上的春色也跟着年末而悄悄地来到。那我的家书什么时候可以送到呢？仰望天际，只有托那等候归去的孤雁，帮我传到洛阳去吧。真的是思乡亲切，满腔愁怀了。所以，像这种唐诗呢，它表达的情感，所有的情感都是共通的，都能和我们的实际生活发生一点联系。我举我的西安同学的例子是，在他脑海当中的诗词。跟他眼前当中的生活景色发生了关系，那像这样的一种思乡情绪呢，就是跟我们人类共通的感情发生了关系。那再比如说，我们读到“洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶”，这是我们很熟悉、很熟悉的一句名句，出自王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》。记得在之前看《甄嬛传》这部电视剧的时候，太医温实初的腰间就佩戴了一个玉壶，它的意义也是出自于这首诗。因为在之前他喜欢甄嬛，他向甄嬛表明了真心，拿出祖传的玉壶相赠，就念出了这首诗。在宫里几经沉浮之后呢，他也发现自己深爱的是眉庄，可那个时候沈眉庄已经香消玉殒，于是他就把这家中传下来的给儿媳的玉壶。在梅庄下葬前，放在了他的身边，也表明了我的一片冰心都在这玉壶当中了。就是这清代的故事，还在用着来自盛唐的诗句，所以看出这首诗在每代人、每个人的情感当中都有共通之处，也能看得出这首诗有多么深入人心，才能得以越过战争和变迁，从唐朝流传到清朝，再传送到现代。那一片冰心在玉壶呢？其实也成了表明自己内心明澈、真心可见的不二选择。那当我们谈论起唐诗，我们一定不会忽略一个名字，那就是李白。李白在我们的印象当中，好像已经成了盛世大唐的一个浪漫的符号。但是作者并没有在这本书当中选取李白对于月亮吟诵的那些诗句来解读，比如说我们熟悉的《月下独酌》呀，或者说是。《静夜思》呀，他是着重把笔墨放在了一首叫《登金陵凤凰台》这首诗上。我想，可能就是因为这首诗最后那句“长安不见使人愁”，让作者心有戚戚焉吧。秦寒说：“喜欢李白的诗，是为了那难得的才情，天纵英才，几人能够。”我每每读李白的诗，惊叹他文字的行云流水，无所拘限，格律不能框住他，世俗的繁文缛节也不能捆绑他，不世出的才华令人心羡叹服。李白的好诗多，传世之作也不在少数。那你喜欢四处游历吗？游历让我们跳脱出原本狭隘的生活圈子，去看山，看水，看美丽的人情。游历当中多出来的也都是心灵的感悟。诗人可以写诗留住心中的感触，画家也可以画画让刹那成为永恒。那平凡的我们呢？他山之石可以攻玉，我们在观摩学习当中也会更加珍惜自己所拥有的东西。李白的这首《登金陵凤凰台》说：“凤凰台上凤凰游，凤去台空将自流。吴宫荒草埋幽径，近代衣冠成古丘。”三山半落青天外，一水中翻白鹭洲。总为浮云能蔽日，长安不见使人愁。其实他就是在凤凰台上遥想了三国时代的吴国，想着说曾经盛极一时、美轮美奂的宫殿，现在已经人去楼空了，只剩下一片荒草。当年的那些美女，再是国色天香，也早已香消玉殒，埋在路旁的小径当中。他也是借这样的一些东西来思念长安，即使站在凤凰台上，也已经望不见想念当中的长安了。诗人的好笔墨可以说是渐景抒情，所以多的是思古幽情、繁华迷离，但是转眼呢都是一场空。不管是近景远观，甚至是自己当下的心境，可以说都是有着忧国忧民的感慨的。李白心中的仇恨能够几时了呢？反观我们自己和历史的长流比较，人世的岁月何其短暂，我们怎么可能不珍惜其间的诸多情缘呢？所以，像游历时能够写成李白这个样子，足以见到李白的胸怀犹如人者，令人佩服。那介绍了这么多，肯定有人会问：读唐诗究竟有什么用呢？仅仅是说把自己学的唐诗跟自己的生活发生关系吗？其实我也思考过这样的问题，但是后来我突然想到有一句话是这么说的：说一个人读书读的不是作者想说的话，而是自己想说但是一直没有表达出来的话。我觉得读诗也应该是这个道理。有的时候我们的生活当中有很多情感，或者说是你心底里,里的很多郁闷，都想有所表达，可能我们说不出来太深奥的话，或者说。我们可能跟别人聊两个小时的天，诗人一句话就总结了。有时候想表达的话千千万，但是呢，如果熟读唐诗的话，很多东西都是一句话可以总结，而且很到位，就是避免了说不清楚的尴尬。那如果说让唐诗跟我们的生活发生联系，看到每一种景色的时候，表达每一种情感的时候，你都可以这么诗意的活着。那我们的生活自然也能变得诗意，就像很多人都会羡慕李健和他的老婆孟小贝，说看孟小贝的微博，说她过的生活好有诗意啊。那其实这种生活，如果你想，你也可以，就看你有这份心或者这份情怀没有。那说到底，每个人都需要在现实社会之外有属于自己的精神净土，不管是我今天说的诗词歌赋也好，音乐舞蹈也罢，或者说是有人喜欢的。数学、物理之类的东西。总而言之，我觉得这是一种没有任何利益关系的、没有任何功利目标的领域。这样的话，让自己能够时不时的跳出这个复杂的真实的世界，不至于在现代社会的喧嚣浮躁当中迷失自我。那包括唐诗在内的所有诗词歌赋，本身对除了那个领域或者说在研究唐诗宋词的人来说，对其他人其实都是没用的。但是，还是那句话：腹有诗书气自华。可能他换不来钱，可能他不会让你的收入提高。但是呢，我是觉得我们可以通过读诗来增加一些修养，提升一点气质。最主要的是，唐诗当中有一个纯粹的、令人动人的精神世界。如果我们的心灵当中没有诗意，我们的记忆当中没有历史，我们的思考当中没有哲理，那我们的生活会变成什么样呢？好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是台湾资深散文家秦寒的《慢读唐诗》。秦寒主要告诉我们一个理念，就是用一种慢思维去读唐诗，进而跟我们的生活发生联系。就像我们读诗、我们写诗，可能并不是因为他们好玩，而是因为我们是人类的一份子。那也就像我们在面对这个社会的时候，或许有一些肮脏的东西，我们改变不了。但是一个人内心的不可屈服是不可抵抗的，那也不要忘了，这个社会上除了一些肮脏的东西，还有音乐，还有诗歌，还有我们人类共同的历史，用这些东西来洗涤心灵，那么肮脏一定不会沾染其身。好的，我是云茹，这里是声音图书馆，本期节目会上传喜马拉雅 FM。大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载更多节目内容。可以关注公众号“声音图书馆”，我们明天再见，各位晚安。